0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家的收看我们的节目哦、喔，真能感谢有许多的朋友啊，也有许多的一些留言哦。嗯，我觉得很棒哦、喔，因为毕竟一个节目有人收看才是它存在的价值哦、喔。不管是按赞，不管是帮我们分享啊，特别是留言哦、喔，因为留言也代表大家对于这节目的喜欢、讨论。其实哪怕是一些建议跟批判哦、喔，包括我有一些语助词，包括有些用词不当哦、喔，我。我觉得这都是感谢，因为毕竟一个节目有大家的支持哦、喔，我们所有制作团队在制作过程当中才会是非常的开心哦、喔。那当然，呃，我们这段期间，我相信啊，许多人一定都在关心的是美国大选之后的一些发展，美中台三方的一些变化。但真的，真的不要再忘记我们香港的一些问题哦、喔。基本上到现在来讲，不仅没有解决，甚至我们认为变本加厉哦。呃，如果说这个台湾哦，这个饱受这个中国啊攻击哦，中啊不断的这个超越所谓的我们过去这个中线哦，然后啊针对有一些啊我们军事上的一些挑衅哦，但香港来讲，当然不用派飞机啊，因为基本上来讲，他们整个已经都进驻到香港，从原来的所谓一国两制，现在看起来叫一国一制哦。那他们没有战机做什么呢？就抓你的民意代表啊，这是不可思议的事情，用尽各种的一些手段啊。从我们看起来，不管是一开始取消市民啊，这个泛民派的一些议员，那包含这个十五位泛民派议员集体的辞职啊，包含前几天啊，这个港警抽入这个香港的中文大学去翻箱倒柜，准备来搜捕学生。然后到我们这个十一月二十三号，我们周庭、黄之峰、啊、林朗燕三人在法庭上，金毛没有抗辩。黄之峰还说，这个监牢铺垫，未来就是香港的所谓的自由大道，也就是所有的人开始要跟中国一样晋升了。你不能对政府有任何的批判，一旦有批判，就是准备接受牢狱之灾。所以香港基本上已经开始中共啊控制之下，已经开始走向威权的主义。那一颗东方明珠哦，显然已经跟我们过去所认识的不太相同，那香港一国两制显然就已经结束了。但有人就说，哎，这段期间其实就还是由香港人好像在承担的我们这个帮台湾党的子弹一样。那这个后续会怎么发展？我觉得我们值得，我们的至少至少我们的节目一定要持续来做一些关注哦、喔。那我们首先很开心邀请到的是我们的明居正教授哦，继续来节目当中跟我们大家来解析哦、喔。明老师是我自己所认识，真的对于中。中国这些议题来解码最厉害的高手，所以透过老师，我觉得这个香港的部分的议题哦，我们也可以精辟的还好好的来做一下思考。主持人好，
1: 各位观众
0: 朋友们，大家好。香港的议题当然回到原来，因为当然我们必须说了，这本来迟早会回归，只是大家想象这个回归的时候是一个自由民主的中国，或者是威权专制的一些中国。但不管怎样，当初邓小平对呃西方的对呃全球的这些所有的这些国家做。承诺的部分，他还是提到了这样的一些啊，所谓的一国两制的想法。老师，你怎么解读这个当初为什么他这么做呢
1: ？呃，当初邓小平要收回这個香港呢，其实原来最早他是不想收的，嗯，因为英国人当时不是统治香港嘛，英国人他把香港视为殖民地嘛，但是双方定了条约，就是呃这个。呃，它有的地方是租借的，香港本本身是割让的，然后九龙跟新建的是租借出去的，租借的时间呢是九十九年，那是因为是一九九呃一八九八年订的条约，九十九年的话就一九一九九七年得还回去。英国人比较重法律，所以英国人就主动去找中共谈说，现在剩十几年了，那咱们是不是要开始谈？因为英国人预计要谈个几年时间，那谈完之后我们再重新统治香港，我们再重新订条约等等。邓小平当时想说：“我还是得收回来，因为不收回来的话，我就变李鸿章，等于说我继续租借出去，那还得了。”所以决定要收。那双方谈了很久，最后谈定了。那中共的时候，香港其实当然原因很多了。他他一方面还是重要的对外联络的窗口，啊，不管是高科技也好啦，或是外汇啦、情报啦或人员交流呢，香港对中国来说呢都是很重要的窗口。所以他原来想说保持原样啊，什么都不变的，其实大家都方便。但事情逼上来的英文这样讲，他又不能不收就收了，收了，然后拿下来，拿下来之后呢，他就想说，那我就答应你们，因为我担心，我知道你们担心，我也想保持现状，所以怎么办呢？我就玩一个一国两制。他说是发明，其实唐朝时候就一国两制，这没什么了不起的事情。一国两制有几个重要原因，一个就是他当时改革开放，要拿香港当做个门面，当做个窗户，说你看我真的改变了，跟过去不一样。第二呢，其实很大程度呢着眼于台湾，因为香港台、台湾都香港、台湾、澳门跟当时澳门都拿没拿回来，所以呢保留香港，然后呢让香港去实行一国两制。如果实行得很好，香港继续保持繁荣、自由、开放、等等的话呢，那香港可以作为台湾一个样板，这样子让一国两制，叫做垂范台湾呢，对台湾社会来有帮助。所以换句话说，台湾不是故意这样做，但实质上在中共考量当中呢。台湾成了香港的一后盾，香港因为有台湾存在，所以香港人就享受了比较更大空间的一国两制。它最早是这样来的
0: 。嗯，原来那如果我们听到香港一国两制，事实上过去也有一些纰漏出现了、喔，并不是没有啊。当然我们刚刚提到的这个原来的好意哦、喔，总是在施行过程当中会有一些拉扯。当然我们差别在良善的面对，或者是我们刚刚提到的另外一方有恶意的部分，老师怎么看待？过去看起来一国两制显然。并不是那么完美、啊，对啊，当时不是一九
1: 八零年代中期时双方谈定了吗？然后经过十几年的过渡，然后英国做准备做一些准备，慢慢过渡。中共做了很多准备，所以原来讲的是说五十年不变嘛。那五十年不变、啊，各算一下，从一九九七年起算五十年化就到二零四七年嘛。所以当时一推算，我们就说按照中共的个性。绝对不会到二零四六年才来改变，嗯，一定会提前改变，提前多久我们当然不知道。所以当时很多香港也好，台湾也好，国际学者呢都在谈说香港的未来。大家在想说，那香港未来这个一国两制到底能维持到什么程度，然后能够维持多久什么等等。所以刚刚你说出了几次纰漏。那其实我们仔细观察当中呢，一九九七不是收回去吗？是九九年收回澳门吗？收回之后呢，中国开始紧锣密鼓开始做筹备。二零零三年，他在香港推动二十三条立法。所谓二十三条立法，就是基本上就是国安法，但是国安法的一个部分，特别针对言论的部分。呃，就比如说香港人在香港讲话、啊、什么等等，牵涉到什么香港独立啦，或挑战中共主权什么等等的，那中国可以惩罚。所以这个消息传出来之后呢，香港民情沸腾。大家就开始出来示威、游行等了，到最后最大那次呢，是五十万人上街。这地方我得稍微修正一下哈，外面的数字都说是五十万上街，后来我有机会问到香港的文汇报跟大公报的高层，我说啊上次是五十万上街，他说不是了，我们了解是七十五万人了，嗯，有七十多万人啊，就讲这种整数就是七十五万人上街。所谓75万人上街，各位知道，就是香港当,当时大概差不多600多万人，呃， 1 9 2 0零零年，差不多600多万， 6 5五到6 8八左右。好了，那么这个将近700万人，你有个大概七十万人上街，那就十分之一人上街，坚决反对这23条立法。原来我的认识是，中共要强力推行东西，只要在他这个权力范围之内，他。通常可以成功，因为如果不成功，我就打断你的腿，我都要做成。嗯，就这次一下五十万到七十万人上街，中共居然停手了，所以我当时大吃一惊。我说哟，你看看，第一民意是不可侮的，第二老天爷要干什么，你还真的不知道啊！这是第一次，当时我真是受了很震动。然后后来中共当然对香港陆续做一些承诺，譬如说双普选啊，就是这个特首啦跟这个立法会的这个议员双普选等等。讲是讲了，然后大家做了很多，大家有很多期待，甚至做了很多准备。很多民间的这些民主人士呢，民主派人士呢，摩拳擦掌说准备到时候投入双普选。好了，到了二零一二、一三、一四的时候呢，风向有点变化。一四年呢，那向老百姓发現说中共真的要取消双普选，所以呢再次上街，那次就是雨伞运动。所以愚蠢运动一一出来之后，上次我在节目上讲过，我说当时大家都很惊讶。我说中共最后呢，应该就是挑动群众斗群众，然后就后找个借把它镇压下去。当时是蓝营执政嘛，所以蓝营的那些高官朋友就问我说：“那你看后面会怎么样？”我说：“坦白说，我不知道会怎么样。但是呢，我看见的是。”如果香港这个双普选的问题没有彻底解决，你现中共强力把它镇压下去，最后结果一定就是因为病根未除，所以将来一定会重新再发。那这位朋友问我说：“什么时候发？”我说：“我没办法知道，但是我这问题在说迟早会爆发，所以那时候是二零一四。”那你说香港垂范香港，那呃对不起，香港垂范台湾。那么既然这样的话，那中国的镇压预算运动难道不怕台湾跑掉吗？所以当时中共对台湾释放了很多利多，用经济力去拉住台湾，让台湾呢对这个问题有点麻痹，那么过去了。这是二零一四年，所以我当时讲我说可能会再爆发，但什么时候我不知道。就去年呢，这个香港推逃犯条例就爆发了反送中运动。那当然，这事情到现在为止呢，其实还没有落幕，这就是我们今天要谈的主要原因。所以你说的纰漏呢，我觉得这三次呢是比较大的
0: 。嗯，对啊，这个当然我们刚刚提到，还是有人会相信英国两次非常的好，你只要不要踩到红线，你还是可以安居乐业啊。那所以这个现在啊，很多刚刚老师讲的内部上看到有很多就故意去挑动内部的一些矛盾哦、喔，造成他们自己内部的一些对抗。为什么这些世界各国会当时没有在香港反送中之前，还是觉得香港很好？果然，这一国两制是非常美好啊
1: ！当然，我说你说大家完全相信也不可能了，因为中共过去国际记录实在不良嘛，那没办法，要自己造成的。那么，大家对香港其实抱了一些一丝希望，其实几个原因呢？第一个就是说，你中共现在做了这承诺，当时不是签中英联合声明嘛，保证五十年不变嘛。是。中共为了取信于世界，把这个中英联合声明呢拿到联合国去备案呢。嗯。备案就是说，比方说，哎，我承认这是一个国际条约，我准备信守。那大家是想说，你既然做了这么大的动作，然后又又答应一国两次，又说什么武照跳了，马照跑了，股票照炒了，什么的。好，我看你会不会信守承诺，就是看你是不是真的可信，这第一点。第二点就是，其实这些国外、这些外国人很多，这尤其西方先进国家，跟香港有很多来往。香港是世界各国呢，第一，它是一个金融中心；第二呢，它是世界各国进大陆一个跳板。为什么这么说呢？大家对于直接把钱拿进大陆去投资，心里还是有点不放心，想说这样是不是还是不保险？这样子，我设一层保险，我先在香港，比如我是美国或英国或法国公司，我先在香港设一个公司，然后用香港的公司呢，再设一个子公司呢，到大陆去投资。哎，这样可以了吧？所以多一层保障，为什么呢？香港有法律啊，香港有英国的法律啊，香港有全世界这个金融的这个操作的经验呢，有各种各样的。基本上英国帮他打造了一个民法的世界跟商法的世界，这些这个世界应该可以保障我们的经济利益。所以大家呢，出于保障自己经济利益，希望香港繁荣，希望香港维持原状。然后希望说，香港安定繁荣之后呢，大家继续用香港赚钱，这是第二个大家的期望跟相信原因。第三呢，大家有一个原因有一个想法就是，如果香港真的能够维持繁荣，那么大陆也因为经济改革让逐步开始繁荣，那会不会这样子，大陆就逐步民主化呢？所以大家对第对香港呢，他一个期盼呢，其实是一个一些潜台词吧，对于大陆变迁跟大陆民主化的潜台词。这第三个想法，第四个想法就是，如果一国两制在香港真的行得不错的话，哎，那看对台湾是不是可行？大家都晓得说，这个台海问题是一个火药库，大家也都说，呃，中共这个迟早要打台湾，把台湾拿回去。坦白说，大家也都不希望看到战争，大家也不希望看到说，呃，中共这样就摧毁了台湾，哦，然后然后世界各国跟台湾也有很密切的关系啊。台湾经济实力当年是远远强过中国大陆的，然后第二点台湾的各方面高科技很进步，大家都晓得护国神山嘛，你上次提过，所以如果这些东西都能够保持住，然后香港又很稳定，那么看来一国两制可行的话。那么说不定一国两制台湾也可行，那么因此可以顺利解决台湾问题，然后大家都是舞兆跳、马兆票、马兆跑，然后股票造炒什么等等，我们在台湾在香港继续赚钱，好，那这个岁月静好，大家都这样想。去年反送中运动一爆发，那我们过去讲过，但是这一点我们没有详细说，就是。各国呢对刚才的四点都有疑问啊，第一，这中国是不是守信？第二，香港是不是能够繁荣？然后第三呢，就是你到底是不是可靠？然后第四，就是这个对台湾是不是可行？所有这些大家在评估，大家没有讲的那么明确，但大家在心里面真的在想说，那我们要看你这是怎么处理，你处理的好，那我们还会相信那我们再回到原来就是呃 business a s u s u a l 像过去一样做生意。那如果不是的话，我们就重新再来想过了。那到底怎么办？所以在反送中运动以后，我说中共这件事情呢，挑战国际底线。当他动作越做越大，对反送中运动镇压越来越狠的时候呢，他不断的告诉世界说：“我跟世界主流价值是为敌的。你们相信自由？你们相信民主？你们相信法治？你们相信人权？对不起，我都不相信。”我在香港证明给你看，我都不相信。即便你们非常期盼我相信，我还是不相信。好了，所以世界各国在去年反送中运动呢，开始很认真的但是很安静的评估这件事情。大家都没有说嘛，你看对不对？大家只是出来谴责、谴责、谴责，但是没有说我因为这件事情而评估我对香港跟对台湾将来干什么。当时台湾这个冲击最大，我还记得大概差不多。四五月份的时候，当时不是台湾要要开始要准备大选吗？然后各组人马上出来吗？我如果没有记错的话，小英总统当时的民调好像是二十趴左右，是是不是这样
0: ？对，那时候认识一度有这个
1: 连任危机，是有连任危机。香港事件爆发之后，当时我就公开讲，我说这次呢，对香港是有考验，对世界是有考验，对台湾也是有考验。所以后来我想起，是不是我突然冒出一句话，我说。这次香港事件爆发之后呢，给大家个机会去表态。这次啊，台湾谁不反共就选不上。当时我讲了这句话，就有朋友说啊，你好厉害，你一年前看到。我说没有没有，我是两个提前两个月看到罢了。大概我九月份说这个话。所以简单说就是，香港的变化呢，对台湾人来说呢是一个很大的冲击。台湾心里默默在想说，那中共到底可不可靠？如果中共这么不可靠的话，他对台湾、对香港做的任何保证，我们都不能相信。那么，如果在台湾有人看起来比较轻，不管他真的还是假的轻松；如果在台湾有人看起来比较轻松，那我们是不相信他的。大家心里是这样想的。好，所以当时我说会影响台湾大选，那出来结果果然如此。那后来大家事过境迁，我就有机会碰到一个民进党的高层朋友，我们就聊起这件事情。啊，你说的不错，真的是这样子。哈，我们小英的这个民调呢，当时从二十八，因为香港问题，我们一表态之后呢，啪啪啪啪啪掉到四十八，嗯，
0: 成长了二十个百分点、嗯。就这样影响台湾大学。嗯，非常明显、喔、其实如果台湾的朋友应该不陌生，当时的几个候选人还有人媒体马上问他，因为那个是说来是那么重要的事情。当香港不管是我们讲黑警或者其他的这种不好的世界，然后问我们的候选人，他会说：“嗯，这个问题我要去了解一下。”还有机会给你了解？大家会说这么重要的议题，就在我们旁边的香港发生的事情，你怎么还要了解？你显然，如果不管是真的，不关心还是真的没有注意，还是这个故意的忽忽视，大家显然无法接受。像明老师刚刚提到的，这是一个表态的分水岭啊。但到底中共真的那么笨吗？习近平真的那么笨吗？他不知道他对香港所做的动作会影响，包含台湾的民心会离他越来越远。他开始真的造就我们后来老师所说的结果，这创下从天安门以来这个对中共厌恶或担忧，大家重新把它当作是一个不能期待的对象。他为什么那么笨要做这件事情呢？应该这样说吧，他对香港有他
1: 一个想法哈，他。我过去讲，我说习近平他当然担心内政，担心什么？但他最担心的问题就是担心他党内的政治斗争，因为中共对这个非常在意。就是如果一旦党内政治斗争出了纰漏的话，那就可能身家性命不保，然后人头落地。所以香港事件爆发，我在那讲我说他有四大忧虑，是这四大期望。第一个忧虑就相担心香港动乱超过底线，它失控。第二担心就是担心呢这个反习派。利用香港去搞他，第三呢是担心国际上利用香港去搞中共，第四呢担心香港的事情呢做延烧大陆。这过去我讲过，所以是它四大忧虑。那么四大期望什么呢？如果说我要解决我忧虑的话，按照我们的办法就是对话，对不对？对话，然后讲清楚啊，双方各做一些让步，然后将来我答应你的这个呃双普选，我慢慢推出来，给出个时间表，哪怕延后一点点，说不定你能接受，那问题就过去了。中国逻辑不是这样，中国逻辑就是，只要我有力量，你力量不够，我一定把你腿打断，嗯，甚至把你腰骨打断，我看你怎么反抗我，所以这就是出手了。所以出手的想法就是，如果我能够四大期望啊，第一，能够镇压、停止游行；第二，停止游行之后呢，恢复社会秩序；第三呢，恢复经济。恢复经济之后呢，希望外国商家，尤其是美国企业，特别是华尔街，重新回到香港来投资，继续推动香港繁荣。你们不在香港赚钱吗？嗯，那你刚不说，习近平难道这么笨吗？他的逻辑是这样啊，中共想说，我对大陆的内部统治都这么严厉了，你还不上来做生意？香港过去你做生意是啊，那时候呃相对比较开放，你去了。那现在我把香港收紧一点。即便收到像大陆这么紧，你都来做生意了。我香港收到比深圳松一点点，你难道不会去做生意吗？你应该会去的。所以他的逻辑是这样子，但是他他没有想到，就是这一次大家想法不太一样，大家从。我刚刚讲说，从底线
0: 上看懂了你是不可靠的，问题在这里。那当然，呃，中共因为强推这个香港版的这个国安法，然后大肆逮捕这些议员哦，然后还是持续。我必须说这件事没有结束。当美国也推出了这个香港的自治法，的确，西方如果没有在更大的动作，我觉得会让他跟恣意妄为的去走。那老师怎么看
1: ？嗯，应该这样说哈，就是西方各国对香港的制裁呢，现在正在慢慢发挥作用。我们看到美国的第一个反应就是取消这个香港的优惠关税地位嘛，然后通过了这个香港自治法，呃，最具体的部分呢，一个就是对于这个呃中国大陆跟香港的相关的官员呢，该进行制裁，前后制裁了十几个人，第一是冻结他们的财产，第二是不许他们来美国，这个严厉就已经很严厉了。那最近传出消息说，香港特首林郑月娥现在出去呢要带现金。上街做事情要带现金，他就洗个头、吹个头发要付现金，为什么？信用卡不能刷。嗯，信用卡跟美国的银行是有关系的，所以不能刷。那可能要另外办一张卡才能用。那所以这个对个人来，对他们一些个别官员个人来说呢，造成很大的不便。那第二就是对于香港的优惠关税地位呢，现在开始要改变，就是我把香港东西呢视同大陆出口，我要开始打税。当然这个部分呢，将来要看具体怎么实施。啊，这个东西收紧的话，对香港经济打击会非常大。那对香港经济打击非常大，第一呢，直接打到香港的老百姓；第二呢，会间接打到大陆的经济跟金融。因为我刚刚讲，我说其实中国大陆呢，对于香港的依赖非常高。那么说这个部分将来会很严厉。第二点就是现在我看到多国呢已经开始出来联手抗议了，然后很多动作具体出出来了。比如英国不是最近讲说英国派航空母舰来到亚洲嘛，这就具体的动作。所以这么一来，就变成说我在一两年前讲我说美国似乎在这个时候呢，川普政府要推动一件事情，就是要全推动一个全球反中共大同盟。全球反中共大同盟在往下走的时候呢，就是。当中共开始告诉大家说，我跟你们的这价值观不一样，然后我是反对这个现这个现代价值观的，等于中共明白告诉他说，我跟你们要脱钩。当中共跟大家脱钩的时候呢，全世界也跟中共脱钩了啊。这第三个变化，第四个变化就是大家开始不相信中共的时候呢，大家还没注意到一件事情，各国开始默默地修改对台湾的政策。嗯。这就是我说的，香港人帮台湾人挡子弹的地方，台湾人感觉的还不是很清楚，为什么呢？因为原来我刚刚不是讲说，这个世界各国默默的从四个方面去观察香港“一国两制”吗？其中第四点就是，如果“一国两制”在香港行得通、走得好的话，那么用到台湾呢，大家不会反对；但是如果“一国两制”在香港走不通行得走得不好的话，大家对于“一国两制”能不能在台湾用呢，各国是存疑的。所以原来大家政策是慢慢放手，让台湾去接受一国两制。因为如果一国两制行得通的话，但是，一旦一国两制行不通的话，大家要考虑说，那我们是不是要出手保卫台湾？这是中共始料未及的。我们现在看到，就是很多国家呢开始修改对台湾的这个政策，对不对？我们看到欧洲那些小国，甚至就美国的这个动作都不一样了，不是单纯对抗中共用的，而是基于价值观来考虑的事情。所以大家现在修改对台政策，我觉得三个考量：一个是意识形态，就是民主不民主问题；第二是价值观的问题；第三是人权问题。也就是这些人觉得说，如果香港七百万多万人我没办法保住的话，那台湾两千多万人呢，我更不能丢掉。啊，这是这个第四点。所以我们可以看到，从历史上呢，好像在一九八四年左右。当中共跟英国在谈那个基本法的时候，谈这个联合声明的时候，中国要定基本法，然后说五十年不变，看起来是因为台湾的存在给了香港人一个更大的“一国两制”的空间，是台湾人在帮香港在挡子弹。现在呢用反送中运动，香港人真的站起来用肉身帮我们挡子弹，流血牺牲。那么现在呢，各国开始考虑修改对台湾的政策。那我现在比较这个有一点点顾虑，就是说这件事情大体上川普这样做，但是以拜登现在推出的政策跟人选来说呢，他可能不一定会这样做。所以我一方面的期望，二方面就看到很多迹象呢，我真的认为川普这次的总统选举呢，他的这个竞选呢，在他的司法的结果呢，他的赢面不是太小，他会有赢的机会。好，最后我想讲的就是。不管怎么样，我们今天这个主持人问我这个问题呢，结论大概就是，一国这两制在香港是没有走通。那台湾怎么还会有人想要去去搞一个台湾版的一国两制，还相信中共将来会信守承诺呢？
0: 这不是很奇怪吗？是啊，这个我想我们也呃在节目当中谈最当最多次的部分是，呃有时候我们都搞不清楚谁才真正敌人。我很喜欢明老师哦，这个啊题醐灌顶，直言讲提醒这个两大党说，哎，民进党或者国民党，你们的对手是彼此没错，但不是敌人。你们真正敌人，你们没有搞清楚，你们的战略策略就会错误，甚至还拉敌人来对抗我们自己台湾，把亲爱的台湾最基本的一个价值哦。呃，我我在节目当中也提过了，很多人说今日的香港哦、喔，是明日的台湾哦，所以大家才会针对这个香港议题很担心被刺化，大家要联手，要成为这个反共的大联盟。但回过头来说，如果香港现在扮演那个关键的角色，如果大家束手都不去管它，不去帮香港，不去让香港在这个议题上取得更多的胜利，我们就应该去协助它。所以我反而呃比较喜欢。正面的来说，应该是今日的香港是明日的中国，今日的香港应该是所有华人的机会。再一次感谢明居正老师哦，啊，带来这么啊这个我们很重要的一个评析哦，因为我们觉得香港的议题是非常关键跟重要。我想我们节目未来还会持续来做关注哦。再一次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》无马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那当然，拜托大家，如果觉得我们节目非常的棒的话，我们当然希望大家帮我们按赞、传阅，然后啊，甚至是让我们更多关注这个中国议题的朋友可以来了解哦、喔。那当然，从美国大选这件事情的确牵动了许多人的啊这些关注哦啊，特别是华人的这个世界哦、喔。那主要原因，我想大家都是对于所谓的中国。国的共产主义哦，有人会说啊，这次是难得有个美国总统站出来，对于中国共产主义的一个公开对抗，而且是强度非常高的一个拉拔。那当然呃，不只是这个中国议题哦、喔，这次的选举，当然大家说哇，是美国啊，这个啊，在最近有史以来哦，这个啊投票率最高。当然从这里也会看到许多中国啊无所不用其极的这些势力哦，进入到美国的这些选举。至于这個问题哦、喔，到底是算不算是美国与共产主义？有啊，主要的决战在这一次能看见哦。当然，我们就必须要啊，这个身在美国啊，就第一线的观察最了解的人来做评论。说我们今天很开心，我们邀请到我们的独立评论员哦，我们唐晋远先生哦啊，来跟我们连线，帮我们介绍。来，我们这个啊，晋远兄您好
2: ，啊，主持人您好，哎，观众朋友大家好。
0: 刚刚前面看到，美国其实这次有人说，他们的媒体铺天盖地的，那有人说了，说这个川普的负面新闻比拜登多一百五十倍了，这真的好像看起来后面都有一些啊，很多的一些媒体的一些怪象。这部分是不是都会有一些我们觉得后面不知名的一些势力来做影响？我们晋远兄怎么看呢
2: ？啊，对于这一次这个媒体啊，就是我们看到美国的媒体其实它的表现是非常不正常的，对吧？很多不光是说是国际社会的人士，其实包括在美国的，就是。我们身处在美国的人都会感到非常的震惊，就是媒体它明显的出现了这种一种左倾啊，这种左倾的这种现象，它其实存在已经很久了，但是谁都没有想到会在这一次它会爆发的这么的彻底。其实中国过去有一句这个老话叫做“冰冻三尺非一日之寒”呢，就是说我们看到媒体它为什么会出现像今天这样的集体的左倾，而且是对吧？我们看见这些主流媒体几乎全全部都是一个。就是一个模子倒出来这样的，那么它其实跟一个很关键的因素有关系，就是美国的教育界，包括这个传媒界，尤其是在教育界啊，他们其实多年以来，从中学到大学，其实一直都是比较左倾的。所以这个已经是成在美国形成为一个气候了。那么在多年的这种左倾的这种教育氛围之下呢，他们培养出了也输送了这个大量的这种思想左倾的这些一些记者啊、编辑啊，到了这个媒体圈里面去。其实还不光是说是媒体界，包括这个演艺界，我们看到也是这样的，就是比如好莱坞，大家都知道是吧？他是这个对，就是在美国最左倾的，可以说是一个急先锋这样一个角色了。所以呢，他这种现象就导致出了在美国的这个传媒界呢，他整个左倾的这个非常的厉害，因为很多的媒体、很多的这个编辑啊、记者，他们都是这样的一种比较共同的左倾的思潮。这个我觉得他跟这个六十年代的时候美国那个。叫做体制内的长征，是吧？这个大家都比较熟悉的，我觉得跟那个是有直接关系的。在六十年代的这一次，就是其实那个也可以说是一次变相的文化大革命了。我们都知道，六十年代在中国大陆出现了一次文化大革命。美国这边，它其实虽然没有搞得这么的暴力呢，但是它在意识形态上和中共的那个文化大革命它是比较相似的，就是它有一个共同特点，都是对传统的价值观、传统文化进行了一个全面的否定。是一个逆传统的这么一种一种倾向。那么，在六十年代那一批人啊，整个他们这个所谓的体制内的长征，在那一次美国版本的这个文化大革命结束以后呢，这批人很多他们都到了这种渗透到了文艺界啊、这个传媒界啊，还有就是教育界啊等等。所以这个是造成现在我们看到的这个一个比较主要的原因。那么还有一个比较主要的原因呢，就是在发展到就是随着这个社会演变发展到现在以后呢。美国的媒体，他们出现了一个比较明显的特征，就是党派化。呃，这种党派化呢，它导致整个这个媒体，它集体出现了我们看到的，就是它失去最起码的这种客观公正的立场。而这种党派化的背后呢，它其实是有一些利益勾结的这样的一个链条在里面的。比如说，我觉得这里面它其实也有好几个方面的原因。一个呢，是随着尤其是近些年啊，中共这个它的。经济上面的一种报复，那么中共的所谓的崛起吧，那么在这种背景之下呢，中共其实加紧了利用经济的力量来达成对意识形态和政治方面的这种渗透的力度。那么他这样一来，其实好多美国我们看的这些主所谓的主流媒体是吧，不管是《纽约时报》啦、《华油啊》啊等等这些，他们其实，在和中共或多或少的这种合作之中呢，他们其实都要受到中共立场的影响。比如说，我们现在看到像这个《纽约时报》的中文版啊，等等这些，它其实已经都被人认为说它和这个中共的党媒已经差不太多少了，已经到这样的一个程度了啊、嗯。那么还有一个因素呢，就是呃，刚才我们其实有提到，就是很多媒体的这种编辑和他们这些记者人员，他们本在思想意识形态上是比较左倾的，和这个民主党的这个左倾的这种形态呢，他们其实发生了一种对接。就是大家都觉得基本上是一条战线上的人，那么这个就带来了一个非常突出的现象，在美国就是媒体界和尤其是民主党啊，这个比较左派的这些政治团体里面，他们发生了一种人员的相互的流动。呃，我把它叫做，呃，我们可以把它叫做说是士而优则媒，或者是反过来叫做媒而优则士，就是这种现象。就是说他在媒体做的比较突出的呢，这种他可能就会被。交流到这个左派的这些政治团体里面去，这个谋求政治上的进步。那么反过来，在政治上的左派的这些团体里面呢，很多的一些高层的人物，他们又会交流到这些媒体，像这个社交媒体啊，也包括一些主流媒体里面去担任高管。那么这样一来，其实他就在客观上形成一个现象，就是这些媒体，不管是主流的媒体还是这些社交媒体，他们和这个呃左派的这些政治团体啊。他们其实达成了一种利益上的这种捆绑，所以大家就已经有一点那种一荣俱荣、一损俱损的这样的一种，呃，这种味道、这种形式在里面了。所以这个我觉得是造成就是这一次大选，我们看到民主党呢对大选对民主党来说是他最根本的一次这个政治利益，对吧？那么是他绝对不可以放弃的了。所以这个突然间我们就看到很多的这种主流媒体怎么突然都成了这个民主党的一个盟友。而且是可以说是铁杆的盟友，出现这样一种面貌，我觉得差不多就是这么几个原因。对
0: ，但我们看到的现象还不只是我们纪远兄所提到的这些主流媒体的一些问题哦，更严重的是，我们其实前一阵子刚好在选前，大家应该还记得哦。当然，呃，许多的这些所谓的新媒体哦，网络的媒体哦，甚至还嗯有人都引起很大的争议哦。啊，把这个啊川普阵营或川普本身的一些言论哦，甚至把它做了一些啊限制哦，当然不。不管是我们提到 Twitter 啊、脸书啊、Google， 哇，这听起来还不只是主流媒体，连这种我们谈到的信息媒体啊，甚至更多元的，包含年轻人接触的部分，显然都变成了是一个非常铺天盖地的一个影响哦。我我我一直在谈到说，这次的一些选举，有人认为哦、喔，这美国选举制度是不是不不完整了、啊？这个什么选举人制度是不是该检讨啦？啊，是不是有更好更公平的选举方式？固然有人在讨论这件事情哦、喔，但我觉得。这也可能会是另外一种转移转移的焦点哦。某种程度来说，想从本质上有没有这些啊？大家在台面下一下惊人的，然后不知啊，就是从啊，今年累月的不断的在做洗脑、改变、影响，而造成选举越来一定会朝向越不公平，然后会有后面的这个后台的人产生一个啊，对每次美国选举的影响变成是根本性的、永久性的这些影响。我很好奇，是美国人有觉醒这件事。是吗？可能有些有新的国家或者有些团体，已经慢慢的在啊影响你未来。我不止这一次，未来的选举的定调或者未来选举的操作，都产生对你直接的一些啊攻击哦。这部分您怎么看呢
2: ？哦，我觉得这种现象是有的，就是说美国，但是它有一个过程，就是刚才你提到的，我非常赞同，就是它美国尤其是这些新兴媒体，尤其是最代表性的就是这些社群媒体，对吧？像这个推特呀、脸书啊。这个等等这些，他们在这一次的大选之中表现出来这种非常强烈的，就是前置这个民众的言论自由这一点，这个是非常突出的，也是令美国社会感到非常震惊的一点。那么，我觉得这背后有一个突出的因素啊，就是这个全球化，或者我们可以把它叫做全球主义，就是。呃，随着这个人类社会，它其实走到现在，演变到今天，我们看到，随着这个科技的进步呢，它整个很多的这些大公司啊，它越来越出现这种跨国的、跨地区、跨领域的这样的一种联合，它无形中呢，就和这些刚才我们提到的，在这个一些政治团体，包括是一些这个金融团体或者是一些金融势力等等，它就形成一种大家为了一个共同的利益，就是闷声发大财吧。我们要通俗一点来说的话。形成了一种结合的一个混合体。那么，在这种全球主义的这种，就是它其实也可以说是一种意识形态。我觉得这种意识形态，它带来一个最直接的后果，就是很多的这些全球主义者，他为了让自己的这个利益、自己这个领域，比如说这个社群媒体，或者说是一个某个金融寡头，能够他的利益达到最大化，那么他们。必然的会就是对自己国家所在的这个国家利益，甚至是民众的利益，他们是忽略，甚至是可以去牺牲的。所以这样一来，在这个背景下，我们看到就是这个这些社群媒体啊，他们表现出来的这次为什么会空前的力度来封杀这个川普总统的这个言论？那么我觉得这背后最突出的矛盾就是，川普总统就是一个非常典型的，他要以美国优先。这样的一个施政是吧？这个是它的最核心的一点。那么，川普的这个核心的这个施政的特点呢，恰恰和这个全球主义是尖锐的这个对立的。对我觉得这个是背后的一个比较主要的因素。至于说美国社会上，我觉得他们现在，呃，照我个人的看法啊，在这次大选之前，美国社会说真正能够意识到这些就是全球主义者们他们对美国的这种危害。不仅是对美国国家利益的危害，而且是对美国的这个立国的根基、最根本的这个美国政治制度的这种危害，其实可以说只有少数的人可能能够意识到。我觉得这少数的人就是包括了川普总统以及他比较信任的这些少数的一些精英人物。其实很多的美国大众对这一点基本上是不太能够清醒的意识到的。但是这一次大选，我觉得它起到一个非常。呃，可以说是两面的作用。一面呢，它暴露出了就是美国这个舞弊的，这是大选舞弊的这种严重性。那么另外一方面，它的确是相当于一个清醒剂一样，让很多的美国大众开始真正的清醒过来。哇，原来就是他们意识到这种对美国的根本制度、传统的价值观的这种破坏啊，它已经就在我们的身边了。所以现在很多的美国人，他真的是已经有了一种危机感。就是感觉到他的自由，感觉美国已经就是延续了这两百多年的这样的一个非常自由的三权分立的是吧民主的这样一个制度，他已经感觉感到就是好像已经危在旦夕，的确是有可能要失去了。这个是很多美国人他们现在最真切的一个感受。所以呢，我觉得从这个意义上来讲呢，这一次大选它有点像是起了一个呃启蒙的或者说是教育的这么一个作用，就是让很多美国人他真正的清醒过来。对。
0: 那当然，从这一次的选举哦、喔，因为。呃、嗯，虽然哦、喔，看起来这个有很多的迹象，大家会说哦、喔，拜登他也公布他的第一波的那个人选啊，川普好像慢慢也有一点这个表达出说、嗯，他在对于交接的部分，当然该做的有些还是要做。有人就说，这到底是选举已经抵定了，还是后续还有可能许多的一些变数啊？我记得呃，当初在第一次的这种辩论的时候，啊，这个有人开玩笑说，哎，当你看到一个七十四岁跟七十七岁的年长者哦、喔。还在为了他的工作权在拼命哦、喔，然后告诫我们年轻人说：“你怎么可以不好好认真工作？你看人家那么认真哦、喔，这个为自己的这个人生价值还在奋斗。”所以这次的选举，当然除了我们看起来因为这种紧绷造成了整个啊史上投票的新高，我们也看到一些些微的问题哦、喔，比方说这次那个 N T f a 有人提到说啊，他们当然就是一个反法西斯主义的一个团体哦、喔，他们领导人向拜登讨赏的新闻就被刻意的忽略甚至他们大闹纽约的时候，民主党竟然还要求警方对骚动啊要开绿灯帮忙。那最后啊被抓了保释的也是民主党。这个部分我们啊老师你怎么看
2: ？呃，我是这么来看的，就是首先第一个就是你刚才提到的，就是民主党这边我们看到他出现了一种呃叫做以命相搏是吧？类似于这样的一种表现，什么在这个呃放纵的 anti 法、啊、呀等等，他们去打砸抢烧啊等等。他们为什么会在这一次的这个大选里面表现出来这么就是有一点，呃，我们感觉就像是把它叫做打一个比方吧，它就是有点像梭哈式的这种豪赌啊，他这种姿态呢，我觉得这个背面背后它其实有一个比较关键的因素，就是跟川普本人的这个在竞选之中这种优势有密切的关系。其实啊，这一次我们看到川普他这个实质上，我们从现在这个被曝光出来的这个就是这些信息可以看到，川普他其实在这次大选的领先优势其实是非常巨大的，对吧？我们看到就是拜登这边，他们可以说使用了几乎是所有的这种能作弊的这种方式。现在据说有人统计下来，至少是二十多种，什么从软件作弊到这个就是选假票啦、死人投票啦，各种各样的。就是这样，你看他现在跟川普的这个票数也都只不过是基本上，嗯，就是说能够打平，或者在这些关键州啊超过川普也都是只不过是才几万票这个样子。那么你就可想在真实的一种情况之下，其实川普他的优势有多大了？那么川普这种巨大的优势呢，我觉得他其实不是现在才建立起来的，在2016年的时候，其实我觉得川普他对希拉里的竞选那次，他的优势其实就是已经是比较大的了。那么这个优势呢，它就带来了一个问题，就是可能让民主党他们意识到，自己在就是未来的这四年的选举里面，如果说再要通过这种正常的方式来和川普进行竞争，他们基本上是没什么戏的。尤其是我们看到这四年川普他的这个政绩可以说是政绩斐然，是吧？就是不管是在这个对美国国内的内政，还是说在在这个外交啊，这对这个国际和和平啊。包括在对这个纠正了美国对中共的这个美中关系上面，可以说川普是居功至伟。这一点就是连民主党的绝大多数的人，他们都是认同的，就是他们都认同是川普上台以后，才让美国人清醒过来，重新流转过来了这个美中关系的一个正常的这么一个一个关系。所以呢，正是这样的一个情况，我觉得它导致民主党他们这边其实有了一个判断，就是在正常情况下要和川普来竞争是根本就不可能取胜的。所以他们唯一的。这个途径只能是通过这种大面积的舞弊、大面积的这个作弊。那么这个是一个方面，另一方面呢，我觉得其实他可能还涉及到一个因素，就是他们为什么这么着急在这一次的大选会有这么的孤注一掷，就是表现出来这么一种状态，是跟这个川普本人有关系的。川普我们都知道，他其实在2016年那一次竞选的时候，他就明确的许了很多承诺，对吧？他要做这样，要做那样。这个呢，成为川普的一个非常突出的特点。我们看到他在这四年里面，他基本上都兑现了他的承诺，唯一他还没有兑现的就是对希拉里和奥巴马这些人，他曾经说过要追究他们的这个这个责任，是吧？这一点他还没有。但是这一点其实很多人心里都是非常清楚。我觉得就是包括这个民主党他们高层这边很多人也都是清楚的。如果说让川普再次连任，他们之前。前面这四年呢，通过什么通俄门呐、啊，通过什么电话门呐、啊、弹劾啊等等各种各样的手段，几乎都用尽了，但是都没有能够扳倒川普的情况之下，再让川普连任四年，那么很有可能就形成一个局面，就是川普很有可能他会奠定共和党在美国长期执政的一个竞选优势了。这个是一个。二一个呢，就是川普很有可能在连任的后面的四年，会真的要兑现他的承诺来追究。民主党的这些高层追究他们过去的这些责任，那么这个是民主党对他们很多这些高层人物来说，他是觉得不可以接受的，呃，所以那么在他们看起来，这个基本上可以说就已经是一种，嗯，就是，呃，怎么说呢？有理就无我的这样的一种非常对立的这样的一种关系了。同时呢，还有一点就是刚才我们有提到的，这个，川普他呃这四年的里面最大的一个政绩，可以说就是说对中共的打击。那么这种打击，我们现在看到就是他发起了这个新冷战吧？我们可以这么说，这个新冷战到现在为止，对中共的这种压力，已经是造成中共陷入了一种严重的、非常严重的困境，一种严重的危机里面，对吧？这个是大家都其实是公认的了。那么，这个在这种情况之下，它其实促成了一个因素，就是中共这一方。我们都知道，中共这么多年对美国的渗透其实非常厉害的，呃，在政经商文化各个方面的渗透，其实他们都有相当的这样的一些势力在了，影响力或者说他的已经有非常大的影响力。那么，在这种情况之下，中共它其实也就可以说是倾尽了全力，动用它的这种影响力。想要这个就是阻止川普的连任，因为只有这样的话，中共他才有可能真的从他现在当前的这种危机里面，他能够获得一个缓解。对，在我看，他基本上主要是这么几个因素。对，嗯。
0: 嗯，其实当然，习近平也算太厉害了，因为至少到目前，他所领导的这个中共哦，啊，让全球对于所谓的中共的厌恶感或者担忧的部分，反而因此来加强哦，就是超过了当时天安门的这样的一些状况哦。哎，为什么共产党还是持续可以来统治中国？建元老师你怎么看
2: ？呃，首先我先就是说一下第一个问题，关于中国梦的这个问题。呃，中国梦呢，它其实和这个美国梦是相对应的，是吧？这个是习近平所提出来的。那么我们都知道，美国梦它的内涵是什么？其实美国梦我们大家都能够比较理解的，它就是在美国这块，它的自由信仰啊，它都得得到的就是自由信仰和它的个人价值能够得到保障的这样的一个情况之下，它能够实现他个人的价值，实现他个人的人生的这个梦想，那么就是获得他个人的成功。这个是我们一般意义上去理解的美国梦。但是实质上，在我看来呀、啊，习近平所提到这个中国梦，它是恰恰相反的，它不是指你个人价值的一个成功和实现，相反，它是通过对你的自由、信仰和这种个人的创新等等这些价值的一个剥夺和抹杀。这个才是真正意义上的中国梦，也就是说，它的本质呢，其实是把中共的这种党的权力，我们我们简称把它叫做党权，就是在党权无限的扩大的前提之下呢，无数的民众其实成为中共这种数字集权的一个囚徒，它其实是这样的一个梦，那么可以说它其实是一个噩梦。这个所谓的中国梦，其实它就是毛泽东那个时代的一种。政治集权模式，它在外面得包裹了一层这种，现在我们看到这个市场经济的一个外衣，它基本上是这么一种情况，就是我们都知道毛泽东那个时代呢，他所讲究的共产主义，它就是赤裸裸的用这种暴力，是吧？我们把它叫做公私合营啊，当初，呃，用夹杂着暴力的这种方式来掠夺这些民众的私有的财产。那么现在，习近平呢，他虽然没有这么直接的、这么暴力的方式，就是直接夺取你的生命的方式，但是呢，我们看到他用了一种相对隐形的方式，就是用党能够控制的这些企业，来把这些私营企业进行吞并。他不是通过叫做混合改革吗？通过这样的一种方式，把这些私营企业变成实质上的党所控制的这个所谓的国有企业，其实是党企，就是党的企业。那么，这个它其实达成的目的是一样的，就是把私人企业党化了，由党来掠夺、给占有了。那么从这个角度上讲，我们可以把它视为习近平所做的这些这个所谓的中国梦的这些政策呢，它其实只不过是把毛泽东当年的这个政策的拿来隐形化，把它稍微软化了一下，就是是做了一些市场化的包装，大概是这么一个情况。那么至于说习近平他在这个利用这种民族主义，我们看见就是习近平上台以后，他拼命炒作这个东西，诶，炒作的非常的极端，甚至是，呃，把这个中共呢自己打扮成为是中华民族的一个捍卫者，是吧？打扮成中华民族的民族利益的代表者。呃，也就是说，他在鼓吹他的这个所谓的传统文化，发扬传统文化。其实我就是，这是完全是一种盗用的概念，就是他就像那个偷梁换柱一样。习近平所提到这种所谓的传统文化，他只不过是披着传统文化的外衣的一个党文化，对，就是他是打着一个继承发扬的这样的一个名义，实质上是在对传统文化进行破坏了。那么，因为这样一来的话，他对中国民众的这种洗脑和控制，他会更加的隐蔽，他的效果会更好的。因为绝大多数的中国人，虽然经历了这个多次的政治运动啊，包括经历了文革啊等等这样的一些这种就是非常残酷的这个年代走过来，但是他在骨子里的，就是这个中国这个传统文化，其实它的那个生命力还是非常强大的。它就是通过代代相传呢，它还是能够延续下来一些东西。但是中共呢？他知道，如果说要用这种纯粹暴力的方式把你彻底的，就是斩草除根呢，是很难做到的。所以他现在就换了一种柔性的方式，就是我说的，他披着传统文化的外衣，实质上内涵里面呢都是中共的那套党文化的东西。这个是一方面。那么另外一方面就是你刚才提到的关于这个拜登的，就是如果说拜登他能够当政以后呢，他对这个国际社会是吧，他对。在对待中共的这个政策、政策这方面，他究竟会有一个什么样的影响？他会不会真的是像他自己所说的那样，就是会对中共表现出来非常强硬的一面？包括对这个，就是他会不会真的去比川普做得更好，能够联合盟友来对待中共，嗯，形成一个这种就是呃有效的一个联盟？呃，对这个呢，我个人是不乐观的。为什么这么看呢？就是首先啊。我觉得拜登他体现出来的对中共的这种所谓的强硬，包括他对习近平的这个批评，我觉得他更多的是一种竞选的策略，或者说是他的一种伪装。呃，为什么呢？因为我这么说吧，我是这么看，就是我们看到这次美国大选呢，拜登他这个，或者是拜登他们这个集团，对吧？他们所体现出来这种舞弊的行为，这种舞弊的行为呢，它最根本的一个结果就是要把。美国的最，呃根本的这种政治制度制度和美国的传统的价值观，它都要彻底颠覆掉的。那么，它就带来一个问题，也就是说，拜登他本身他这一次通过舞弊，他反映出来，拜登在意识形态的这个层面之上呢，他其实是敌视美国的，他是想要把美国进行一种柔性的颜色革命，是要把美国进行一次重置的，可以这么来说。那么。这个从这个角度上来看，你想，拜登他要改变美国的这种就是价值观，改变美国的颜色，要重置整个美国，这个目标是不是和中共其实是完全一致的？我们看到它其实就是一致的。也就是说，不管表面上拜登他可能会和中中共呢会在很多具体的这种利益的这种纠纷上面会有一些矛盾的存在，包括他和习近平本人之间，虽然他们过去的关系比较好，但是呢，他在这个前段时间他不是也曾经有骂过习近平是暴徒嘛，对吧？呃，也就是说好像表现出了一种强硬的姿态，但是我觉得他们在深层次的骨子里的这个意识形态方面，他们是一致的，就是。他们都是比较敌视美国的这个真正的传传统的这个三权分立的这种民主自由的这个制度，他们都是要想把它要给搞垮的，所以我觉得从这个角度上讲，已经是决定了拜登他不可能是一个真正的反共的这样的一个立场。那么还有一个，我想这个再补充一点，就是说，呃，前段时间就是被曝光出来，就是拜登这个电脑门是吧？这个硬盘门。已经抛出了很多的这个证据显示呢，就是拜登父子跟中共呢，他们之间是存在着很大的这种利益的输送，就是有一些利益的勾兑了。那么虽然现在我们看到他暂时是被媒体呢，就是都掩盖了，也是这些主流媒体。但是我们即便是从已经出现这种冰山之一角呢，已经足以看到，就是拜登他其实是一个腐败的政客。这个结论，我觉得对绝大多数清醒的人来说都是能够看得明白的。也就是说，拜登在这样一个丑闻里面体现出来一个重要的细节，他是直接的去和中共的情报机构来进行合作的。那么，那你就可想而知了，就是作为拜登啊，他是一个美国的高层的政界人物，你去直接的和一个敌对、敌视你的国家的这个情报机构去进行合作，就是为了自己闷声发大财吧？你就可以出卖美国的利益。至少是你出卖美国的利益的这个风险是非常大的。这样的一个人，就是说白了，他如果为了自己家族的利益，他可能出卖美国利益的一个美国人，他怎么可能能够负担起说是去帮助为了他的盟国去跟中共，嗯，就是出现这样一种完全对立的这样的一种状态呢？就是说，宁可牺牲他自己的这样的一个呃利益，去为了完成实现他的一个政治理想。我觉得其实这种嗯这个概念，它不仅是包括在美国的盟国，甚至还包括在像台湾这样的情况。我们知道，台湾和美国事实上是一种盟国的一个关系。那么是不是很多人像在猜想的，就是说，那么拜登上台了，他这个也其实对中共是同样有强的一面。那么他有没有可能就是和台湾联合起来，就是同样的能够来抵抗中共的这样的一个侵略？我个人是不太看好的。就像刚才我说的这个道理，拜登如果说他是一个连自己的国家利益都可以出卖的人，他怎么可能去保障台湾的利益呢？对吧？所以，呃，这个是一个方面。那么另外一个方面就是说。关于美国和盟国之间的这种关系，我觉得其实在过去啊，在川普上任之前的这个这个时期，美国和盟国之间的关系真的就有那么的好吗？我举一个很简单的例子，比如说那个呃默克尔，德国的这个总理默克尔，就是因为这个奥巴马不是爆出了对他进行窃听的这样的一个丑闻之后，其实默克尔甚至是在公开的场合对奥巴马都是非常的这个就是。呃，非常严厉的这样的一个态度，就是一点面子都不给的。那么也就是说，其实，在奥巴马那个时期，我觉得美国在盟国的眼中，其实可以说是一个相当于是冤大头这样的一个形象。这个川普上台以后，他为什么极力的去纠正这些？其实就是为了一点，他把美国利益放在第一位，不想让美国成为冤大头。我们可以换个角度上来讲，就是。奥巴马和拜登，他们拜登他不是自己说了嘛？对吧？他如果说一旦上台之争，他在很多地方的这种政策，他会回到奥巴马时代。那么他就说明一点：拜登和奥巴马在外交政策上面，在对待盟友的很多的方面呢，他们是几乎是一模一样的，是一致的，就是相当于萧规曹随那样的。但是在奥巴马时期的他的盟友政策，在我看来，他其实是一种变相的大撒币。<笑>对，我是这么来看他，就是跟习近平那种大傻逼。我们知道习近平在这个去欧洲啊，是吧？对这个第三世界国家呀、啊、去大傻逼，他是为了收买盟友嘛。呃，其实这种事就是一些酒肉朋友可以这么说了。他的目的呢，也是要为中共在国际社会上的一些政治利益来服务的。比如说，这个中共在国际组织上面能获得一些投票啊，获得一些支持啊等等。那么这都是他那个大傻逼直接带来的一个政治利益。其实拜登和奥巴马他们那个时代。就是他们和盟友之间的这种关系，对，跟这个是非常相似的。同样呢，也是通过出让，我要说严重一点呢，他是出卖；说轻一点，他是出让，就是出让了美国的利益，成为一个冤大头去大撒币，以此换来的这样的一个所谓的盟友的支持。这种支持其实他是靠不住的，因为它是建立在利益的基础之上的。但是现在，川普我们看到，就是尤其是川普在最后执政的这，就是最近这一两年，对吧？跟这个中共的之间的这个关系发生一个根本性的流转之后，以蓬佩奥为代表的，蓬佩奥不是一直在周游列国嘛？那么他做的最大的一件事情，就是在组建一个反共的这样的一个联盟圈而这个反共的联盟圈呢，蓬佩亚反复的强调，我们可以看到他很多次的讲话，他每到一个地方讲话，他都一直保持一个核心没有变，就是说这是自由与暴政之间站队，不是说在美国和中共之间站队。那么他的意思是什么呢？就是说告诉给这些盟国，我们所要组建的这个反共的这个联盟圈，我们是建立在，呃，意识形态的基础之上的。是建立在思想，或者说是甚至我们要说严重一点，它是建立在信仰的基础之上的，是建立在价值观的基础之上，而不是利益。那么在此之前的这个像奥巴马政府他们的这种做法呢，他是把这种盟友的关系建立在利益的基础之上的，那个是就是相当于我们说的酒肉朋友是根本靠不住的，在关键的时候的根本就是就是他就像沙一个沙堡一样，就是呃沙子组成的一个城堡一样，其实是经不住这种。风雨的这种，嗯。这种敲打的，对杜老师怎么看、
0: 嗯？嗯其实我们刚刚从这个唐建远先生所做的这些评论里面，大家可以理解哦、喔。如果嗯，我觉得很清晰的可以，所谓的中国梦应该加个共产党，中国共产党的梦哦，中共的梦哦，这些所谓复兴中华的文化，事实上简单的讲就是中共产党的文化，它的所有的部分，它想去赤化全球，特别强调是全球哦。刚刚我们这个建远老师提到的，我觉得透过川普，他现在重新在集结。让大家重新认识，现在大家整个地球村最重要的课题会是什么？当然就是对于啊所谓的赤化这件事情要去提醒啊，呃，到底有多少人感受到他们现在借由经济的力气哦？啊，早就卷土重来，在各个地方绵密的开始进行影响在今天的节目当中，我相信啊，可以让大家非常的清楚的了解。所以我们再次感谢我们的独立评论员呢，我们唐晋远先生带来这么啊精辟的这些分析哦。我们希望未来还有机会可以再邀请您哦。再次感谢大家的收看。